0: Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Manchetômetro. Eu sou André Madruga, jornalista e um dos pesquisadores do projeto e serei o mediador dessa semana. Antes de começarmos, convido todas e todas a participarem da nossa campanha de financiamento coletivo no site da Benfeitoria. Para contribuir, basta acessar o link benfeitoria.com.br toda ajuda conta muito. Nessa semana, para nos ajudar a conversar sobre os indicados de Lula para o Supremo e a Procuradoria Geral da República, convidamos Amanda Evelyn, doutora em Sociologia pelo esp pesquisadora de pós-doutorado no Núcleo de Estudos da Violência, da USP, pesquisadora associada ao Núcleo de Pesquisas em Direito e Ciências Sociais, do e Eduardo Barbabella, cientista político, coordenador do Manchetômetro, e investigador auxiliar do Centro de Administração de Políticas Públicas da Universidade de Lisboa. Olá pessoal, bem-vindos, obrigado pela participação.
1: Oi André, Oi Amanda, é um prazer estar aqui com vocês para debater essa questão que demorou, mas finalmente virou um tema para a gente discutir aqui no nosso podcast.
2: Oi André, oi Eduardo, é um prazer estar aqui com vocês de novo para a gente discutir esse tema que eu acho que é muito importante, né? E como o Eduardo falou, finalmente a gente teve essa decisão.
0: É, vamos começar pela escolha de Paulo Gonê. Gonê foi uma escolha que surpreendeu em parte a mídia por suas posições consideradas conservadoras e contra bandeiras históricas da esquerda e do governo Lula, como as cotas raciais, e por ter defendido Lava Jatismo em 2016. Setores do PT defendiam Antônio Carlos Bigonha, no entanto venceu o candidato que agradava ministros supremo, como Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Amanda, o que a gente pode esperar do novo procurador-geral e, e qual o legado que fica do mandato de Augusto Aras? Aqui a gente está levando em conta que a aprovação dele é, é dada como certa no Senado, é isso mesmo?
2: Obrigada, André, pela, pela pergunta. Eu acho que a gente fala realmente no, no sentido de que, bom, essas duas aprovações, né? Tanto do Paulo Gonet quanto do Flávio Dino, vão acontecer no Senado. O cenário é de aprovação, não há é de, de enfim, nenhum, não vai ter nenhum grande problema nessa aprovação. Agora, eu vou tentar responder falando um pouco primeiro do legado do Augusto Aras e, e depois da expectativa. Né? O, o, a escolha do, do Augusto Aras, é, que, que na verdade foi o tema principal da escolha dele foi a forma da escolha. Se a gente vinha dos governos Lula e Dilma, em que o presidente prestigiava a lista tríplice, que é feita pela Associação Nacional dos Procuradores da República, que é uma associação corporativa, né, dos procuradores, eles, eles se associam se quiserem, fazem essa consulta, e Lula e Dilma nomeavam sempre o primeiro, né, o primeiro colocado dessa consulta. O o governo Bolsonaro, né? O Bolsonaro em pessoa falou várias vezes, né, reiteradas vezes, de que ele não ia seguir a lista tríplice e que ele ia escolher uma pessoa que o agradasse, que tivesse proximidade com ele, e essa pessoa foi Augusto Aras. E aí a gente não sabe todos os bastidores dessa, dessa escolha, né? Do Aras, o que a gente sabe é que, muito provavelmente, ele deve ter prometido duas coisas. A primeira coisa, eu, eu chamo de dar um, um freio de arrumação no Ministério Público, né? Tirar o protagonismo, principalmente dos procuradores ligados à Lava Jato, desse modelo investigativo da Lava Jato que prestigiava as forças tarefa e isso dava ao procurador individualmente um prestígio muito grande. Colocar essas operações de combate à corrupção de volta aos grupos de atuação especial no combate ao crime organizado, que são os GAECs. Essa é uma estrutura institucional que já existia mas que ela não era mais tão usada, era usada em alguns estados, então o Augusto Aras muito provavelmente prometeu que ia se dar um jeito institucional de resolver esse problema do protagonismo de procuradores individuais, e o outro é que ele ia, de alguma maneira, blindar a presidência pública, no sentido de que, não que talvez ele falou que, tem que fosse arquivar todas as denúncias, mas que algum freio iria dar né nessas denúncias. Então, eu, eu, eu acredito que tudo bem a gente viu a atuação do Augusto Aras, a gente sabe que existia aí um, uma aproximação ideológica, mas também tinha uma aproximação sobre os destinos do Ministério Público. Então, a nomeação, ela se ela tem esse caráter de ignorar a lista tríplice, de, de realmente, e de maneira aberta, buscar um aliado dentro do Ministério Público e reorganizar essa instituição que ganha muito protagonismo né, no Brasil, não só na Lava Jato, mas também antes disso. Então, a gente tem isso do, do Augusto Aras. E eu acho que, é, independentemente de quem fosse eleito presidente, o, o eleito ia prestar atenção de que, de alguma maneira, é uma vantagem ter um, um aliado no Ministério Público. Né? Não é uma desvantagem. Você, a gente pode ter inúmeras críticas a isso, mas investigações de combate à corrupção, de maneira geral, elas instabilidade no governo. Né? independentemente da orientação do governo, isso é um incômodo, e se eu ser incômodo, quem quer que fosse o eleito. Eu acho que existe um aprendizado também das nossas elites políticas, elas reaprenderam que o meu aliado valia a pena, e eu acho que foi nesse sentido também que o Lula se orientou, ele queria um, uma pessoa mais próxima, que ao menos, independentemente de uma aproximação ideológica, não, a gente vê que na verdade a questão ideológica né, de apoiar pautas de esquerda não foi levado em conta não foi levado em conta nem na nomeação do Zanin nem na nomeação do Paulo Gonet então que que fosse um aliado e que não desse susto eu acho que o mais o, o mais importante é isso a gente não se queria no Ministério Público uma pessoa por exemplo como Rodrigo Janot que de repente explodisse uma, uma grande operação. Então, acho que o Paulo Doné foi muito provavelmente fez promessas talvez um pouco parecidas com Augusto Aras, numa questão de brandagem, diminuição de ritmo das operações, de continuar esse freio de armação dentro do Ministério Público. Eu só não acredito que ele vai ter uma... É, posicionamentos ideológicos tão conservadores quanto Augusto Aras, que não é a tocada do governo, a ideia de ser uma coisa um pouco mais discreta, um pouco mais institucional, mas que, que ofereça ao Lula um certo conforto de saber que pelo menos tem uma autoridade dentro daquela instituição que vai tentar fazer com que as coisas, que o governo, né, se percorra um caminho mais tranquilo, que se fosse, por exemplo, uma figura muito militante, muito explosiva e incisiva, né, como foram outros procuradores.
1: Amanda, aproveitando esse ponto e aproveitando que você é uma especialista no tema, eu não posso deixar de perguntar para você é, o que significa o lavajatismo do Golê, pensando, por exemplo, você falou muito sobre ele não dar sustos como o Janot. Mas, por exemplo, nós estamos num momento, vamos dizer assim, que as instituições revisitam e revisam a Lava Jato. O que foi a Lava Jato, o legado dela é positivo ou não, hoje é uma discussão sobre isso, né? Principalmente o Supremo questiona muito como as questões aconteceram. O Gonê ter um passado Lava Jatista, na sua opinião, isso pode afetar, pode dar freios a esse tipo de ação do Ministério Público de revisitar e repensar as decisões? Ou não? Ou você acha que isso foi um momento que ele deu um bom momento para se defender a Lava Jato ali e hoje isso já não é mais uma questão para ele e isso passou?
2: Eu acho, Eduardo, que, é uma, que, que também tem uma questão estratégica hoje não é estratégico ser lavajatista. Especialmente se você quiser alcançar um, 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 né, um lugar hierarquicamente superior nessas instituições. Porque o governo não é lavajatista, não vai apoiar qualquer coisa parecida com a Lava Jato. E eu não estou me referindo aqui a dizer que o governo não vai, não vai apoiar operações de combate à corrupção. Acho que, que são coisas bastante diferentes. Eu acho que a ideia é que o Ministério Público realmente perca protagonismo, né, que, que se essas operações acontecerem, que elas aconteçam de maneira muito mais institucional, né, em nome do Ministério Público, que é em nome da procuradoria específica, que a gente saiba os procuradores, que a gente veja coletiva de imprensa, etc. E tal. Eu acho que, que estrategicamente, inclusive, para o governo, não, não é bom né, frear o, o, essa reorganização. Eu acho que isso não, não deve acontecer, porque também esses atores eles estão muito atentos aos ventos da política. Né? Eles sabem que isso não, 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 não vai prosperar, e também, porque eu acho que é isso, no momento em que ele era lavajatista, era estratégico também ser lavajatista. E eu acho que, que no, no longo prazo e com alguma distância temporal, a gente vai poder é, fazer, inclusive, rever né, como essas pessoas foram revendo as suas posições em relação à operação. Né? não só os líderes dessas instituições, mas inclusive a academia, etc todo mundo em, em algum ponto defendeu ou discordou e aí a gente vai poder caminhar com alguma distância temporal disso, agora eu acho que é isso, não é estratégico eu acho que não, não, não vai ter uma reviravolta lavajatista né, no, nesse mandato do Gonel. eu acho que realmente é pensar em como institucionalizar, normalizar a instituição do Ministério Público acho que a gente não vai ter susto, acho que a ideia da nomeação era essa, não ter susto, e também ter uma boa relação com o Supremo que, que, que tornou, né, enfim, a nossa a situação, todos os acontecimentos da política brasileira mostraram que é um ator político muito importante, então ter um bom diálogo, um bom trânsito, uma familiaridade com os ministros, do Supremo né, também conta aí para essa decisão.
0: Por falar em Supremo, a gente já emenda a nossa segunda pergunta, se a escolha da Procuradoria-Geral da República movimentou os poderes da República, a escolha do novo ministro do Supremo movimentou ainda mais. Após a indicação de Cristiano Zanin, os jornais apontavam que a segunda escolha de Lula ficaria entre Flávio Dino, então ministro da Justiça e Segurança Pública, Bruno Dantas, ministro do TCU, e Jorge Messias, atual advogado-geral da União. Além disso, vinham da sociedade civil organizada pressões pela escolha de uma mulher, de preferência negra, para a vaga de Rosa Weber. A mídia que na escolha de Zanin apoiou a campanha por uma ministra do Supremo, quando da segunda escolha de Lula, pareceu não comprar tanta campanha por representatividade. Por outro lado, parte da mídia encampou um projeto para desconstruir a imagem de Dino e prejudicar sua candidatura ao Supremo, que no fim se apresentou sem sucesso. Dudu, como você avalia as duas coberturas e o que você acha que mudou nessa cobertura de uma escolha para outra?
1: Então, André, eu acho que a gente tem dois pontos nessa cobertura que são importantes. O primeiro é a cobertura do caso do Zanin e depois o, o Dino, né? a mudança que a gente percebeu. É muito interessante esse ponto que a pergunta traz sobre o Zanin, né? a cobertura da escolha do Zanin, porque realmente a gente viu na mídia os jornais encamparam bastante a discussão sobre o Lula escolher uma mulher, aumentar a representatividade. Isso se protegeu muito, acho que a mídia se protegeu para defender esse argumento, muito na lógica do Zanin é o advogado do Lula. Então a discussão que a gente viu, era, eu acho que era, infelizmente era menos sobre a mídia encampar de fato a representatividade e mais a mídia criticar a decisão do Lula de escolher o seu advogado para o STF. Para mim, isso me pareceu muito um discurso muito mais de conveniência do que de apoio à decisão de se escolher uma mulher para você ter uma menor disparidade entre homens e mulheres dentro do Supremo. Então, para mim, esse primeiro momento estava muito claro. E no segundo a segunda, quando se decide né, entre três homens, é, a gente vê que isso, de certa forma, se mantém, porque se esquece a representatividade ali, nesse momento, a mídia, de certa forma, esqueceu a representatividade no STF, o que, para mim, me surpreende muito pensando que a vaga agora era de uma mulher, ou seja, era uma mulher que estava saindo. Era, era assim, se não na primeira na primeira decisão ia ser interessante porque você teria três mulheres durante um tempo, agora era, acho que era ainda mais interessante você encampar esse discurso, porque na representatividade você estava apresentando um Supremo que teria uma mulher só e não duas. Então, ainda se tornaria ainda mais importante essa discussão de representatividade ali e foi, e foi escondida. Os jornais, ao invés de, de começarem a discutir sobre o STF, começaram a discutir, de certa forma, a representatividade, para não dizerem que não estavam falando, nos tribunais menores. Então, começou a se esquecer do Supremo e trabalhar nos tribunais menores. E nem mesmo se, se discutiu muito, um, por exemplo, uma uma procuradora geral também. Então, a gente não viu mais essa discussão. E aí, bem, resolvido a questão da representatividade, agora a mídia precisava discutir os três candidatos. E o Dino, para mim, nunca foi a opção da, da mídia. A grande mídia brasileira, para mim, nunca teve o Dino como seu candidato. Eu acho que temos um grande um grande caso, né, como a pergunta atrás que, para mim, exemplifica muito isso, que é o caso da cobertura da visita da primeira dama do tráfico de drogas do Amazonas ao Ministério da Justiça. E por que isso? É, o, o nosso relatório, do observatório da gente, traz um pouco dessa discussão, para quem tiver interesse em, em analisar, mas esse caso é muito importante por quê? Porque a notícia, que de fato é uma notícia, ela não se dá de forma completa no início. Então, a falta de informações que a notícia traz, né? ou seja, a ausência de informações importantes, como, por exemplo, se o Dino sabia disso, se o Dino estava nas reuniões, se o Dino estava consciente da presença daquela pessoa que teria associação com o tráfico de drogas dentro do Ministério, a falta dessas informações trazem uma dúvida e fazem pairar no ar uma dúvida de que o Dino estaria dentro dessa rede que permitiu que a primeira dama do tráfico do Amazonas estivesse dentro do Ministério da Justiça. E depois, quando as informações vão sendo descobertas, ou seja, se descobre que, na verdade, foi uma ex-deputada que permitiu que essa mulher entrasse dentro de uma comitiva, e essa mulher estava dentro de uma ONG, enfim, era uma outra discussão que, ao final, se descobriu que o Ministério da Justiça nunca teve como saber que a mulher estava indo até saber, ou seja, o Ministério da Justiça tem um problema grave de não ter informações de comitivas, ou seja, o problema é outro, e primeiro, ou seja, precisa dar uma lista para o Ministério da Justiça saber quem vai entrar e quem não vai entrar. Quando se descobriu disso, começou uma história de que o Ministério estava tentando esconder e proteger as pessoas dentro do Ministério da Justiça. Então, a informação que se trouxe era sempre na tentativa de desconstruir a figura do Dino como uma pessoa correta, uma pessoa certa, uma pessoa que talvez fosse boa para o STF e a escolha do, do Dino como ministro do STF para mim passa muito pela crise que a gente teve nas últimas semanas, né? A crise que você tem com a PEC do Supremo você traz de certa forma uma uma, uma discussão importante que significa eu, o Lula como presidente precisava dar uma resposta tanto para a sociedade quanto para o Supremo. E o Dino é um pouco essa, informa, essa pessoa. O Dino é a pessoa que traz essa imagem para, para os dois lados. Os dois lados se ag agradam com essa decisão. Agora, a mídia não gostou. A mídia claramente não gostou dessa decisão nesse primeiro momento. Inclusive, antes da a gente começar, a Amanda trouxe aqui um, uma história né, que já havia acontecido, eu não tinha visto antes, mas depois vim procurar aqui. E, e, é, e, e, de fato, isso é uma, um fato muito curioso, que é o caso que a CNN vazou, que o, o ministro do Supremo seria o Messias. Né? Seria o Jorge Messias, que era o candidato do PT. E isso foi uma forma de você, de certa forma, testar o nome. O nome não caiu no agrado e acabou que, ao final, a decisão não foi essa também. E eu acho que isso é um pouco essa, essa, essa dinâmica. A mídia, de certa forma, também testou. Ela talvez preferisse o Messias ou até, até mesmo o Bruno Dantas, que era o ministro do TCU e talvez para eles fosse mais interessante pensando em um gráfico que, que correu às redes outro dia, que era sobre ter conhecimento jurídico e indicação política. De certa forma, talvez o Bruno Dantas fosse mais jurídico do que político e o Dino, de certa forma, traz um pouco dos dois mundos e, não, e é alguém que estaria mais alinhado ao PT e à esquerda, principalmente, do que a grande mídia gostaria, mas isso é muito importante destacar aqui, não é o Zanin. Então, isso é muito importante nesse momento. A mídia, de certa forma, a discussão com, com o Dino, isso para mim é muito evidente nos, nos, nos jornais, nos editoriais, quando quando a decisão sobre o Dino é... A discussão do, com o Dino não é... O Dino não tem conhecimento jurídico, ou o Dino não tem carreira jurídica suficiente para ser um ministro do STF. O Dino tem... Né? O Dino foi juiz o Dino tem uma carreira política, então todos os aspectos, os conhecimentos, as ideias de que o, o Dino, tudo que a grande mídia criticou do Zanin, que o Zanin não teria conhecimento jurídico, não teria poder e tamanho para estar no STF, cai por terra com o Dino. Então, com o Dino, só tínhamos uma opção, a gente tinha que desconstruir o personagem. Né? A grande mídia percebeu isso claramente, só tinham só a tinha opção de tentar desconstruir o Dino, mas não conseguiram, mesmo com esse pseudo escândalo que eles criaram.
2: Eu achei muito curioso, nesse caso, do, do quando tem a notícia do recebimento da dama do tráfico, enfim, no Ministério da Justiça, o posicionamento dos atores. Então, o Lula foi no Twitter dizer que havia uma grande campanha de difamação contra o Dino, os ministros do Supremo, alguns ministros que são mais ativos em redes sociais também fizeram isso, então houve uma defesa do nome, que aí você vê que foi completamente diferente da reação por exemplo, do vazamento lá da CNN com Jorge Messias não teve esse conserto de, de atores institucionais importantes em dizer não gente, calma, não precisa criticar o Messias assim, é um excelente quadro ele tem uma carreira também tem, né, tem outros predicados Poderia ser ministro, mas com Flávio Dino foi imediata essa reação. E eu acho que isso aí também reafirmou a vontade do Lula, né? Porque a vontade é dele, a escolha é dele. Então, é todo mundo referendo, falou: olha só, não, o Dino é um ótimo candidato, coloca ele que a gente resolve o resto. Então, acho que isso também foi importante, apesar de ter sido um, um momento de bastante tensão, que poderia ter realmente queimado ali a, a, a possibilidade de indicação, na verdade, reforçou, né? os atores institucionais foram lá e abraçaram a indicação. Então, no fim das contas, foi positivo para o Dino, né?
1: Exatamente. Ao final da, do, da discussão, o Dino saiu mais forte do que se esperava. E a, e a discussão, na verdade, trouxe um, um outro questionamento sobre a forma como a grande mídia estava trazendo as informações. Tanto que o Supremo, vamos dizer, de certa forma, o Supremo responde ao que acontece, criando uma, a decisão sobre os jornais podem ser imputáveis a partir do, das, das opiniões que eles trazem. Então você, de certa forma, traz um, um alerta, que você precisa ter cuidado com o que você está falando, o que você está trazendo de informação, porque se a informação não está completa, você está, de certa forma, prejudicando alguma, alguma personagem importante.
0: Dando continuidade, a escolha de Lula por Flávio Dino é considerada por alguns como uma decisão de alguém que transita entre os dois mundos da política e do direito, como o Dudu disse. E nos últimos meses, esse tipo de ministro parece cada vez mais uma realidade da Corte. Amanda, como você avalia a escolha do Dino para o Supremo? A gente sabe que ele possui alguns posicionamentos até conservadores, mas o que podemos esperar quanto à correlação de forças agora dentro do Supremo? Podemos dizer que foi mais uma escolha errada do Lula? Dizem que o Lula tem um dedo podre para escolher para o Supremo. Ou é cedo para afirmar?
2: Olha, eu, 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 eu fiquei até brincando quando eu fiquei pensando na resposta, porque eu fiquei pensando assim, bom, a escolha errada não, não foi porque só tinha que agradar uma pessoa, é o Lula e está feliz. Então, no fim das contas, bom, a gente só vai saber, a gente só vai, né, porque eu acho que ligam muito, por exemplo, na escolha do Toffoli o Toffoli tinha uma ligação histórica ali com o Partido dos Trabalhadores, aí foi para a Suprema Corte, teve posicionamentos muito complicados, e aí falou, putz, a gente devia ter escolhido outra pessoa, mas acho que não, acho que por enquanto, acho que foi uma, foi uma, foi uma boa escolha, é uma escolha que na verdade ela reafirma o que o Supremo é, a gente tem um, 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 vai ter um ministro que tem uma carreira jurídica e uma carreira política, de importância, de sucesso Não dá para se dizer que Flávio Dino Não tem notório saber jurídico né? Não dá para se dizer que Flávio Dino Não tem experiência política, ele tem os dois é, Esses critérios, eles são muito Complexos, né, a gente tem Anos aí de pesquisas E eu sempre cito o Fernando Fontainha Professor de ESP, que também foi meu orientador Que fala sempre isso, né É um conjunto de, de Predicados que formam um ministro do Supremo, Flávio Dino tem todos eles então, e não foge né, do, de um, Não só desse momento atual da corte Mas na verdade o que a corte sempre foi E que na verdade hoje está muito evidente para todo mundo O Supremo é uma corte política Formada por pessoas que precisam ter uma passagem política Porque elas vão ser sabatinadas Elas vão precisar dialogar né, Essa ideia de que, imagina o, o presidente Supremo tem que dialogar com o presidente da República Tem que dialogar com o presidente do Senado Presidente da Câmara enfim, tem diálogo com figuras políticas importantes, e o judiciário brasileiro, de maneira geral, toma decisões todos os dias que mudam as nossas vidas, e está na Constituição Federal, né, quer gostemos ou não, mas está lá então acho que escolha errada escolha pouco técnica, não foi uma escolha dentro do que a corte é, né, se a gente tem alguma insatisfação sobre o que a corte é a gente precisa fazer uma outra discussão mas eu, não, não me parece o caso acho que não é o caso, né e aí eu acho que teve uma, uma, uma quebra. Não foi uma quebra de expectativa, porque eu acho que, desde o início, o Lula tem se colocado sobre essa questão do Supremo. Ele quer pessoas leais, pessoas em que ele confia, pessoas que não necessariamente pensam igualzinho a ele, mas que ele não tenha sustos, né? E o, o Zanin, enfim, foi um caso mais... me parece mais evidente, porque era advogado pessoal, etc. Mas o, o Dino vai no mesmo sentido também. Não tem uma coisa muito... Né, Diferente. Aí, essa, essa expectativa foi uma expectativa da sociedade, dos grupos progressistas que apoiaram Lula em relação a um perfil mais diverso, né? Da mulher negra. Acho que, que, que as campanhas, e essas campanhas têm que existir, tá? Não, imagina, tem que ter, porque o presidente precisa saber que as pessoas estão atentas a isso também. Mas que, enfim, sabe que, que o efeito ele é muito menor, porque você tem uma série de ingredientes para ser ministro Supremo, Flávio Dino preencheu todos eles, e, e muito provavelmente vai ser aí ministro mesmo. É, outra coisa que eu acho que, que é importante é que é isso, ele tem esse perfil que é muito coerente, eu entendo que o Flávio Dino, ele vai ser um ministro que, primeiro que vai ter uma boa convivência dentro da Corte, foi uma escolha que foi elogiada pelos, pelos demais ministros, ele tem um bom trânsito em, em Brasília de maneira geral, não só por ser ministro, mas muito antes disso, é, vai ter uma boa convivência, esse negócio da boa convivência é muito importante, o André Mendonça foi nomeado porque tinha uma boa convivência com os ministros do Supremo, então isso a gente não pode ignorar também, e eu acho que o que a gente deve esperar, em termos de, de correlação de forças, eu, eu acho que ainda está um pouco obscuro, vai depender bastante do caso. Mas acho que a gente deve esperar um ministro atuante, um ministro que, que, que se mostra, que se coloca com, com opiniões fortes, porque o Flávio Dino é essa pessoa. Foi essa pessoa enquanto juiz federal, presidente da Ju, foi essa pessoa como ministro da Justiça e Segurança Pública. Então, ele não vai deixar de ser ser ministro prêmio, mas a gente vai ver, né, em que termos essa, essa essa atuação, essa publicidade, esse carisma e protagonismo do Flávio Dino vão se colocar ali também no meio de vários protagonistas, né, imagina Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, como que eles vão se articular, e eu acho que isso aí vai depender de cada caso né, acho que vão ter momentos de grande alinhamento entre os três principalmente, eu acho que a pessoa que está mais sozinha na corte, que parece, vai ser a Carmen Lúcia, por ser mulher mesmo. A gente tem, tem pesquisa sobre isso, né? O, o, o quanto ela é interrompida, e eu acho que isso tende a piorar, ela vai estar tá mais sozinha, não em termos de posicionamento, mas por realmente ser a única mulher. E aí eu acho que é isso. Né? Como que eles vão se reorganizar, vai depender bastante dos casos, mas me parece que, que a configuração da corte em que Nunes Marques e André Medonça forma um grupo sozinho e apartado, de maneira geral, do resto dos ministros, ela se mantém, não tem uma grande alteração com a entrada do Flávio Dino, né, o Flávio Dino acaba entrando, igualmente com o Cristiano Zanin, do lado oposto, André Mendonça e Nunes Marques, não por uma questão puramente ideológica, mas por um destacamento que eles dois realmente têm em relação ao colegiado, né, então, mas como que vai ficar, né, como que esse mapa fica, eu acho que a gente vai ver quando os casos começarem a, a vir e quando as decisões começarem a vir, especialmente decisões de plenário presencial. Porque as de plenário virtual, elas normalmente têm uma, têm uma repercussão um pouco diminuída, né, depende da mídia noticiária, etc. Mas essas, esses momentos de aparição pública né, vão, vão mostrar para a gente como é que fica essa correlação de forças.
1: E eu acho importante, André, queria complementando um pouco o que a Amanda traz. Eu acho, acho que a decisão é boa, quero, eu vou fomentar mais essa questão política, mas apenas um comentário sobre a STF. Eu acho, até para poder também perguntar para a Amanda depois sobre isso, acho que o, o personagem que a gente diria, fazendo aquela, aquela futurologia que todo sociólogo e cientista político adora, né, só que não, acho que o personagem que o Dino... A gente, se espera mais que o Dino apareça, é o Alexandre de Moraes. Pensando que os dois vêm com a carreira, entre muitas aspas, ok, pessoal, mas igual, né ou seja, o ministro da Justiça que vira, é, o ministro da Justiça político, né porque os dois tiveram uma carreira política, que vira ministro do Supremo. Então, acho que é um pouco essa, essa expectativa, ou seja, ser um personagem ativo, presente, e que esteja, de certa forma, com esse com esse mundo da política afinado para discutir as questões políticas. Agora pensando um pouco da decisão no campo político, né? Eu concordo com a Amanda. Acho que o, o Dino está mais do que aprovado, mas acho que o que a, a ida do Dino para a STF acaba é trazendo a discussão sobre o ministro da Justiça, o próximo ministro da Justiça, né? Isso aí realmente traz uma discussão que é curiosa. É, dizem que o Lula vai decidir por agora, ainda não. É, hoje é dia 7 de de dezembro né? a gente ainda não tem uma decisão mas os nomes trazem algumas discussões interessantes né acho que as duas as duas principais candidatas hoje são a Glaze e a Simone Tebet então são dois são dois personagens que trazem duas perspectivas totalmente diferentes mas que são igualmente importantes né acho que a Glaze tem um papel muito importante quanto, enquanto presidente presidenta do PT e tem algum, tem tem conhecimento jurídico e talvez tivesse um aspecto mais combativo dentro do Ministério da Justiça e seria também um pouco do aceno ao PT, ou seja, o PT não ganhou o Supremo, o PT não ganhou o PGR, então o PT ganhe o Ministério da Justiça, né? Um pouco do, pode ser também um pouco esse prêmio de consolação, mas ao mesmo tempo você tem uma Simone Tebet, que é uma pessoa que vem do direito, que tem algum conhecimento de direito e que também aparece como uma personagem muito boa para ser a ministra da justiça até pensando que para ela seria muito interessante porque ela estaria no na, na vitrine né, voltaria uma vitrine para pensar numa eleição futura e também pode ser uma possibilidade para você retirá-la de uma pasta que é estratégica hoje também para o pt que é a pasta uma pasta ligada ao ao à questão econômica então você daria mais você colocando a, a tebet na justiça você Claro, vai dar vitrine a ela, ela vai ter espaço para trabalhar, mas, de certa forma, você também acaba mexendo na correlação de forças entre Haddad e Pebit e Esther Dweck. Então, você acaba re remoldando esse sistema e talvez isso também aí crie uma nova possibilidade na, na, na pasta e na área econômica. Né? Então, são, são questões que a gente vai ver para o futuro e também aí cabe, é importante a gente destacar que também é uma derrota, acaba sendo uma derrota do número 2, do Ministério da Justiça, o Capelli, porque isso acaba demonstrando que, principalmente, é, voltando à questão, né, de certa forma, aquela questão que a gente teve de representatividade, que a gente já falou, a crise que se teve durante a, a crise da Bahia do, com o Capelli, que principalmente foi uma questão de, acusar, de acusações de racismo a ele, né, trouxeram para ele uma derrota que foi não conseguir no Ministério da Justiça. Porque o que, o que se diz é que o Lula ficou extremamente incomodado com essa questão. Então, você percebe aí que vai acaba também respingando no, no número dois, que se você perguntasse talvez há um mês atrás, antes disso acontecer, fosse o um nome natural que as pessoas dissessem, mesmo que elas discordassem, porque era uma pessoa extremamente em alta, que estava...
0: Mas está em jogo também a divisão do Ministério a segurança pública também, né? Sim. Então, eu acho que o Capel seria mais cotado, não sei. Pode ser, é uma possibilidade
1: de dar algum prêmio de consolação a ele, mas, de certa forma, ele perdeu o poder ali, ele, ele, principalmente ele perdeu a credibilidade, porque ele era o, o interventor do, 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 do Estado, ele era o, o cara que resolvia todos os problemas, toda vez que você tinha um problema, ele era o cara encarregado dele ele, teoricamente, ia bem, e de repente, ele perde a chance e a oportunidade de ouro dele, né? porque ele foi totalmente infeliz no que ele fez, no que ele falou. Então, você, ele perde essa questão. Pode ser, e aí a gente vai, 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 vai ver no futuro, que haja um prêmio de consolação e ele fique com o Ministério da Segurança para ele. Mas eu, eu acredito que não. Eu acredito que, de certa forma, o PT mantenha... Hoje, eu, eu não apostaria em divisão de dois ministérios. Eu, eu manteria, eu acredito que eles vão manter o ministério como está. E aí, a decisão entre Glaze e Terbit, hoje, eu acho... É aquela pura X, mas eu acho que a, hoje a decisão seria a Glaze pelo que o, que o que aparece. Ou seja, o PT perdeu tudo, o PT talvez ganhe o um prêmio de consolação aqui, mas para quem está ouvindo, né não foram assustar se for a Tebet também é por tudo toda a, o espaço e toda a todo espaço e a pressão que ela pode estar exercendo ali e é um, é um papel que para ela não é não é estranho
2: eu vou também Dudu em relação à segurança pública justiça etc essa coisa do, do, do Ministério da Segurança Pública que é um baita presente de grego né porque a segurança pública é um problema seríssimo no Brasil que as pessoas levam a sério, né? As pessoas estão preocupadas com segurança. Você é, se tem essa onda de assaltos, por exemplo, no centro de São Paulo, no Rio de Janeiro, saída do show da Taylor Swift. Então, é uma, é uma questão latente e é um baita presente de grego. Então, assim, também colocar uma pessoa que está um pouco é. queimada não é muito ruim, porque aí, de repente...
0: É uma bandeira bolsonarista uma também, né?
2: É uma bandeira bolsonarista e, e, e é isso, é uma bandeira que... Até agora, o governo Lula não tem uma boa solução. né, Não tem uma excelente. Dizem que a esquerda em geral, né? A esquerda de maneira geral. Eu não sou da área da segurança pública, mas trabalho com muitos colegas que são. E aí é isso: tem uma, uma falta de, de, de resolução, porque é um problema muito complexo e que ao mesmo tempo é imediato, né? É isso, tipo, você não quer, ninguém quer ser assaltado no meio da rua, ninguém quer sofrer violência por arma de fogo, que é isso que que, que esses problemas têm, têm, origens estruturais complexas, não tem solução fácil, mas ao mesmo tempo a gente também tem pouca vontade política de tentar impor soluções mais difíceis e mais efetivas, né? Então é uma presente de grego, não não descartaria por enquanto de colocar uma pessoa levemente queimada, mas é uma pessoa que também calpa toda a obra, né? Faz intervenção ali, vai não sei onde Pode ser que aconteça. E aí, é, eu lembro que quando saiu a, a indicação do Flávio Dino, eu pensei também muito nesse xadrez. Porque é isso, você tira o Dino, você tem esse buraco na justiça, essa assim, decisão sobre a segurança pública, que é um problema. O Haddad quem que a gente vai colocar no planejamento se a Simone sair, então tem questões ali que que realmente são muito mais difíceis e eu ainda acho que tem a questão da própria sucessão presidencial o Flávio Dino foi colocado e cotado várias vezes como um possível é, sucessor e aí eu não sei o que o Dino pensa pedindo já abandonou a magistratura, mas abandonar o cargo no Supremo para uma possível candidatura presidencial eu acho que é um movimento bastante contraintuitivo, digamos assim. Então, né? como que essas peças vão se encaixar é uma coisa que eu acho que está na cabeça de, de todo mundo agora. A gente não sabe como é que, é, que vai se resolver, mas que, que é isso, né? Me parece que o caminho que está se colocando para a gente é de cada vez a gente ter menos opções que não o Lula. Né? O Lula concorrendo a uma reeleição. Eu, a princípio, não acho isso bom ou ruim, vai depender muito mais de como o governo vai se desenvolver daqui para frente. Então, essa falta de, de possibilidades né, vai ser problemática ali para a próxima eleição ou não, isso aí a gente vai ver. Mas é isso, né? me parece também que, de alguma maneira, esse caminho do, da reeleição ele vai ficando cada vez mais claro e lípido para o Lula né, tentar novamente.
1: E só para pontuar o perfeito argumento da Amanda, acho que para ir um pouco além, além da reeleição, pensando na sucessão, o caminho para o Haddad é cada vez mais limpo, porque você cria uma, um pavimento sem o principal personagem da esquerda hoje, que seria o Dino, é, a gente não sabe como vai ser a prefeitura de São Paulo com bolos e Itabata. Tá, é, concorrendo entre si, mas hoje o, você, você pensar rapidamente. Quem é o sucessor, se o governo decidisse? Quem vai ser o candidato do governo para a sucessão do Lula? Hoje, antes, era o Dino ou o Haddad, se tem uma dúvida. Hoje é o Haddad, não tem mais o Dino. O Dino foi para o Supremo. Até a hoje não vai ser claro a candidata do, do governo e o Alckmin hoje não não se apresenta ainda como, como opção. Vamos pensar assim, quem é a segunda opção hoje? Hoje talvez fosse o, o Alckmin, né? Mas hoje, hoje ele não é nem metade do que é o personagem Fernando Haddad à frente do Ministério da Economia.
0: Para quem está ouvindo até agora, eu queria indicar o episódio que a gente gravou, episódio 93, sobre segurança pública com a socióloga Fernanda Cruz, também imperdível. Queria agradecer Amanda mais uma vez brilhante aqui junto com o Dudu obrigado pela presença foi ótimo
2: gente obrigada a vocês eu tô sempre disponível para o manchetômetro então qualquer né qualquer susto a gente espera que não mas o que tiver aí de judiciário Supremo estamos aí
1: beleza Dudu. Muito obrigado, André. Muito obrigado novamente, Amanda, pela parceria. Sempre bom te ouvir e ficar mais tranquilo ouvindo a análise de alguém que estuda Supremo e Judiciário brasileiro para a gente ficar tranquilo, que ainda tem muita água para correr. Não dá para dizer nada ainda, mas que as, a, as perspectivas são boas para o futuro do futuro
0: ministro do Supremo. É isso. Para mais informação, acesse nosso site manchetometro.com.br e siga as nossas redes sociais se você reconhece que a democratização da mídia é fundamental para a democracia brasileira apoie a nossa campanha de financiamento coletivo junte-se a nós e colabore no link benfeitoria.com.br obrigado e até o próximo episódio